Dobar dan, dragi ljudi. Evo, dogurali smo i do pete epizode podcasta Medisfera. Danas sa nama u studiju je dr. Srđan Mavija, specijalista neurologije. Poštovanje i dobar dan, doktore Mavija, i dobrodošli u podcast Medisfera. Hvala na pozivu, drago mi što sam ovdje. I nama je čas što ste ovdje. Evo, ja bih počela sa jednim prvim pitanjem. Mene interesuje kako ste se odlučili na neurologiju, kako je izgledao taj vaš profesionalni put i koliko je to zaista težak put bio. Zapravo ne bih rekao da je neurologija nešto posebna, ovaj, težak put za razliku od nekih ostalih drugih zanimanja u medicini ili bilo čemu drugom u suštini. Ono zapravo što predstavlja pravi izazov jeste da se odlučite da se nečim bavite, da idete u tom pravcu i da ostanete tom dosljedni 20 godina koliko je prilike potrebno da postali neki, ajmo reći, prosječno iskusan neurolog i uh, relativno dobar u svom poslu. Tako da, kao i svaki drugi kao i svaka druga zanimanja gdje je potrebno vremena, dosjednosti, da, 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 da prevazite brojne izazove, sumlje, prepreke, poraze i tako dalje, a da ostanete na tom putu je zapravo nešto je najvažnije, tako? i upravo iz tog razloga i medicina a, predstavlja neku vrstu profesionalnog sporta i vrlo često možemo čuti danas kako se povlače paralela između medicine kao neke elitne ja reći, discipline, zato što upravo, upravo iz tog razloga zašto zahtjeva stvarno puno vremena i posvećenosti da bi postigli dobre rezultate kao ljekar. Nešto slično kao i profesionalnom sportu, osim možda male razlike u platama gdje nisu baš u zdravstvu te plati kao kod profesionalnih sportista, ali, ali analogija je tu da da biste postali dobri u nečemu, potrebno je da se dugo, dugo zadržite na tom putu i da čekate te rezultate ovaj, poslije više godina. Iz, iz tog nekog razloga, neurologe kao i neke druge grane medicine je izazovna. Zapravo dugi je to put i vrlo često sumijamo svoje izbore, nalazimo neke probleme koje mislimo da ih, da ih neće moći prevazići i to nas onako može obeshrabriti vrlo često, ali na kraju ovaj, neka satisfakcija kad dođete do kraja, kad, kad ispunite neke svoje ciljeve, vidite zapravo da je to da vrijedilo tog svega. Tako, yes. da. tako i neurologija. Zapravo, uh, moj lični put kroz neurologiju zapravo uh, je slučajan. Uh, izbor medicine i nešto uh, kao neko moje interesovanje za medicinu generalno javilo se vrlo, vrlo rano i nisam imao neku dilemu čime se želim baviti u životu. Već u osnovnoj školi znao sam da će to biti srednja medicinska, potom fakultet i tako dalje. Ovaj, tako da tu nisam izgubio puno vremena. Nešto što vrlo često srećemo da ljudi imaju problema uh-huh. ovaj, da se odluči čime se žele baviti tokom života. S te strane ta odluka nije bila teška, a sama neurologija kao izbor je nešto što se desilo sasvim slučajno. Ova, iskreno kad sam došao u situaciju da biram čime ću se baviti, jer sasvim slučajno sam imao tu priliku, A, tih godina kad sam diplomirao profesor Škrbić, sada dekan medijskog fakulteta i tada bio ministar, je dobru praksu da se a, najbolji studenti u generaciji primaju na klinički centar i da dobijaju specijalizacije, ja sam bio u toj grupi svoje generaciji, tako da smo vrlo brzo dobili posao na kliničkom centru i čak smo imali ovaj opciju da biramo čime bi se željeli baviti neke moje opcije u tom periodu što se nisu odnosile na neurologiju, zapravo sam imao neke druge želje, ovaj, čak sam i stavio na papir. Smijemo li znati koje su to pa, želje? To, to je pri, bilo prije svega interna medicina, mm-hmm. gastroenterologija, u porodici imamo ovaj, uh, uh, gastroenterologa, pa je to neko rano zanimanje, čak i kroz studentski neki naučni rad se odnosilo na neurologiju, gastroenterologiju, ona mi se sviđala, uh, kardiologija, ginekologija i tako dalje, međutim, izbor na kraju nije bio moj, i rezultat svega toga je bio prijem na neurologiju, nešto što mene u početku razočaralo. Nisam se nadao neurologiju, nisam očekivao neurologiju, zapravo nisam toliko ni znao o neurologiji. Mm-hmm. 
i iskreno sam bio razočaran. Ali već negdje posljednju tri mjeseca rada na neurologiji zapravo sam shvatio da je to to. Ovaj, puno mi se svidjelo već od starta i nisam imao nikakve ambicije poslije toga da, da tražim neke drugi, neka druga zanimanja i neke druge opcije. Odlučio sam sve ostati na neurologiji, to je do dana sam tu. To je vrlo onako interesantno iskustvo, a što vi mislite, mislim, kakvo je vaše lično iskustvo, da li je teže biti student medicinskog fakulteta ili specijalizanta na neurologiji? Koji put od ta dva puta je bio onako teži u vašoj, iskreno, vašoj karijeri? Iskreno, pitanje je na mjestu, Aha. zapravo, vrlo je zanimljiva ta paralela. Jedan i drugi put je zapravo put učenja i stjecanja znanja, ali tako? specijalizacije iz neurologije traje neki pet godina otprilike kako je medicinski fakultet mm-hmm. tako da je to jedan sličan period koji se može lako uporediti po mom, iz mog ličnog iskustva, ne znam sad kako ja sam medicinu završio podavno ovaj, zapravo puno teže je biti studirati medicinu Aha. u Banja Luci u to vrijeme, Dobre. nego što je bilo proći kroz proces specijalizacije i sticanja tog nekog znanja Sigurno da to ima veze i sa godinama starosti i sa nekim neizvjesnošću, ali generalni koncept medijskog fakulteta u to vrijeme nije bio baš najbolji mm-hmm. za studente u smislu da uh, imali smo odličnu, pogotovo moja generacija imala odličnu priliku da to uporedi jer veliki broj kolega je studirao recimo u Beogradu mm-hmm. ili u inostranstvu, posebno u Beču, tako da smo imali uvid kroz generaciju kako to izgleda na drugim mjestima, možda u nekim većim akademskim centrima sa više iskustva i više nekog prestiža. Zapravo, moje vrijeme medicina je bila vrlo izazovna. Fakultet je tako bio koncipiran da smo učili ogromnu količinu teoretskog znanja i sisiralo se na tom sa vrlo malo praktičnih vještina. I ta generacija, mojih, barem moja generacija što se tiče medicine, mislim da je uskraćena, da, da, je, da je oštećena na taj način da smo količinski moralo, morali nuštiti puno beskorisnih stvari, ako mm-hmm. može nešto biti beskorisno, ali tako sve što naučimo, naravno da, da, da može samo da bude od koristi za nas, ali nismo, bili smo dosta a, a, insuficijentni u nekim praktičnim mm-hmm. vještinama i mislim da, da je to najveća, najveći nedostatak bio moje vrijeme studiranja u Banja Luci odnosno na neke druge centre gdje je to zapravo bilo dosta drugačije. Imate li uvide da li danas studenti imaju nešto više prakse u tom svom studiranju formalnom na medicinskom da. fakultetu? Ja to zaista ne znam. Mm-hmm. Ovaj, nisam u akademskim krugovima, mm-hmm. ovaj, tako da sporadično tu i tamo nekim studentima održim možda neke vježbe ili nešto slično, ali nemam taj kontinuitet mm-hmm. ovaj, i nisam u nastavi. Tako da to stvarno ne mogu da upotrebim. Generalno svaka generacija ima neke svoje prednosti i nedostatke. Koliko vidim i sadašnje klase ljekara koji dolaze u suštini se djelomično sa istim problemima nosi. Da li je to bolje u poređenju sa mojom generacijom? Ne znam, pretpostavljam da jeste mm-hmm. u nekoj mjeri, ali, ali mislim da, da je suština medicine ne da studenta optereti do te mjere sa znanjima i vještinama koje mu neće koristiti u praktičnom radu, ali je to ipak jedna praktična, praktičan zanak kraju krajeva. I da je potrebno puno više insistirati na sticanju praktičnih vještina, praktičnih znanja koje će već biti od koriste od prvog radnog dana kad, kad se završi fakultet i počne da se radi. Tako da mislim da je taj neki omjer na medicini u, u Banja Luci i dalje u, u nekom zastavku. A evo sad spomenuli ste kolege i spomenuli ste da ste imali uvid u njihove karijere u Beogradu, u drugim nekim gradovima u inostranstvu. Koliko je u prethodnih nekoliko godina tehnologija doprinjela povezivanju medicinskih stručnjaka, recimo iz naše države sa nekim inostranim medicinskim stručnjacima? Imate li vi neke kontakte u inostranstvu sa kojima recimo sarađujete i nadopunjujete znanja? Naravno. Naravno, bez toga medicina danas ne mogu funkcionisati. Ja mislim da 
tehnološka dostignuća su do te mjere inkorporirana u današnju medicinu da današnja medicina isključivo ili najvećim dijelom je nivo medicine globalno danas u svijetu je na tom nivou zahvaljujući uključivanju tehničkih napredaka u svakodnevni rad. I mi bukvalno danas ne možemo, ne možemo zamisliti rad ljekara bez nekih tehničkih mm-hmm. inovacija koje su sad uvedene u svakodnevnu praksu i taj trend će sigurno nastaviti. Ovaj, jedan odličan moment kad sam ja shvatio kako to zapravo izgleda jeste kad sam prije par godina čitao autobiografiju Zigmunda Freuda mm-hmm. vodu psihoanalizu gdje u jednom dijelu knjige on opisuje svoj put kada je svoju pacijentkinju vodio na kongresu tada u Pariz kod profesora Šarkoa da prikaže kao prikaz slučaja ili prikaz svog pacijenta. I on opisuje to, taj doživlja i ta, to iskustvo svoje kada tri ili četiri dana putuje kočijom uz Beče do Pariza da bi tamo na skupu ljekara, neurologa, ovaj, on uh, doveo svoju pacijentku kao što su drugi dovodili svoje pacijentkinje i diskutovali o njenom slučaju i zapravo postigao veliki uspjeh sa jednim vrlo zanimljivim slučajem. U suštini, mi danas kad idemo na kongres svog pacijenta nosimo u, u džepu. <laughs> tako? Ovaj, i, I na jedan savršen način, zahvaljujući naprednim tehnikama, audio i video snimaka, mi smo u stanju čak i live mm-hmm. da, da, da prikažemo pacijenta u, u bolesničkoj postelji ako treba ili, ili da, da prikažemo video i audio materijal koji će ono vrlo vjerodostojno prikazati ono o čemu pričamo i, i, i da prenese pojentu. Uh, prije manje od 150 godina to je izgledalo tako da ste s pacijentom putovali, mm-hmm. ne znam ja, tri dana u koči da, da, da bi prikazali. Znači, tolika je razlika. Tehnologija u tako kratkom vremenskom periodu, posebno zadnjih 30 godina je do te mjere ušla u medicinu da zapravo sad brojni iskoraci u konkretnom liječenju, rezultate liječenja, či poboljšanje zdravstvene usluge i kvaliteta je isključivo zasnovano na, na tehnološkim dostignućima. Danas, ne znam neurologiji je to posebno slučaj danas možete ne znam ja. Zahvaljujući tehnološkim napredcima da nekom locirate ishodište epilepsije u mozgu, da operišete taj dio mozga i da ga izličite za epilepsije. To ne bilo moguće da nemamo tako napredne tehnike diagnostike, elektrofiziološke diagnostike fokusa u mozgu i hiruškog rješavanja tog problema koji opet zavisi od, od određene vrste ovaj, aparata koji je zapravo produkt tehničkih inovacija. Bukvalno svaki ozbiljniji napredak, posebno zadnjih 30 godina, je vezan za tehnološka dostignuća. Posebno će biti uzbudljivo da vidimo što će biti u narednom periodu. Umjetna inteligencija već došla ovaj, u nekim sferama društva, ne toliko u medicini, ali samo kad, kad razmislimo o potencijalnim implikacijama umjetne inteligencije u, u medicini, mislim da, da će one tek napraviti još veći iskorak ovaj, i omogućiti Uh, omogućiti, olakšati posao ljekaru, olakšati izbaciti računare uh, i tastature i miševe, mm. jer veliki dio svakodnevnog rada s pacijentima se odnosi na administrativne poslove, znači mi gubimo dosta vremena uh, u komunikaciji sa pacijentom, znači odvajamo vrijeme od pregleda da bi nekome je, napisali nalaz, popunili administrativne papire mm-hmm. i tako dalje, što zapravo oduzima vrijeme. Jel? Oduzima na vrijeme koje ljekar mogu da provede s pacijentom i to je najproduktivniji dio liječenja. Znači što više vremena možemo povesti s pacijentom, mm-hmm. sigurno ćemo biti bolji u liječenju pacijenata, u diagnostici i u terapiju svema. Tako da ovaj, mislim da će tu umjetna inteligencija znatno olakšati proces diagnostikovanja i liječenja i ubrzati ovaj, rad ljekara. Čak će možda i 
preciznost liječenja i dijagnostike biti puno veća, jer umjetna inteligencija već sada ima određene implikacije, recimo u očitavanju radioloških snimaka. Mm-hmm. A, vi kad čak i najkvalitetnijom magnetnom rezonancom snimite neki dio tijela, vi se opet osnijate na oko određenog čovjeka, radiologa, koji treba da analizirati snimke i da da a, prijedlog o čemu se radi ili eventualno postavi dijagnozu nekog oboljenja. Koliko god ljudsko oko bilo precizno i koliko god ovaj radiolog bio iskusan, nemoguće je taj nivo preciznosti dostići ni blizu nivou koji može da postigne umjetna inteligencija. Tako da mislim da će to doći do jednog nivoa da će se automatski snimci očitavati većom brzinom i sa većom preciznošću, olakšati posao radiologu i samim tim moćemo imati veći obrt pacijenata i vjerojatno tačnije rezultate. Ovaj, ne mislim da će radiolog biti ili bilo koji drugi ljekar ovaj, zamijenjen umjetnom inteligencijom. Na kraju će opet čovjek biti taj koji će mora donijeti odluku da. koja će to dijagnoza biti i kako će se taj pacijent liječiti, ali u velikoj mjeri bi mogli ovaj, olakšati svakodnevni rad ljekarno. Pa, umjetna inteligencija sigurno da ne može kao ni roboti zamijeniti tu empatiju koju vi kao doktori osjećate prema svojim pacijentima. Mislim da je to možda taj ključni dio i ključna razlika zašto roboti zapravo nikad neće moći zamijeniti doktore. Slažem se. Ovaj, mislim da je jedna od, od najvažnijih karakternih osobina poželjnih za nekog da bio dobar mm-hmm. od doktor jeste znatiželjnost. Mm-hmm. I ako niste ovaj, znatiželjni da nastavite gurat dalje iznad nekog nivoa koju ljudi očekuju od vas, mm-hmm. jel? A, vrlo često se naći u situaciji da nećete nekom pomoći. Jednostavno taj, taj moment lične neke motivacije, želje da nekom pomognete i posvećenosti da, da nastavite tražiti rješenja i kad ih na izgled nema, je zapravo vrlo bitan segment u liječenju, u liječenju ovaj, u svakodnevnom radu sa pacijentima. Mm-hmm. Bez obzira koliko neko kao ljekar bio dobar, imao dosta znanja, ako nema empatije i ako nije motivisan da se posvjeti iznad granice koja se očekuje od njega, ovaj, vrlo čisto neće biti u prilici da pomogne pacijentu. Evo danas došlo je doba kada ljudi ne mogu bez tehnologije, a ni tehnologija bez ljudi. Veliki broj medicinskih stručnjaka odlazi iz države. Možemo li ih zaustaviti? Možemo li ih vratiti kući? Da. Pa, to je vrlo kompleksno pitanje i, ovaj, i, i slojevito. Sigurno da ne postoji, sigurno da, da nije jedan razlog mm-hmm. isključiv zašto ljekari odlazi, ako to činjenica jest ne samo ljekari, nek zapravo zdravstveni radnici mm-hmm. mahom odlaze ovaj i to se vidi vrlo jasno, jel? veliki broj zdravstva, posebno srednji kadar, medijski stara i tehničara i ljekara. E, mislim da, da je problem e, korijeniti i slojeviti mm-hmm. i da puno stvari je tu dovelo do te situacije da mi imamo danas studente koji studiraju medicinu i ne planiraju da se ovdje zaposle, nego već mm-hmm. pred kraj fakulteta uče jezik i, i, i ovaj, traže posao od mojeg stranstva. Znači nemaju nikakav nikakav način da ih zadržimo ovdje, ušte nisu motivisani i to vrlo, vrlo radnoj fazi svoje karijere ovaj, shvati. A, koliko god smo sad pričali o tehnologiji i inovacijama, koliko mm-hmm. su bitne za rad ljekara, mislim da, da je a, ljekar, a, odnosno zdravstveni radnik, a, suštinski najvažniji faktor u zdravstvu. I da a, kompletna zdravstvena usluga i kompletan zdravstveni sistem počiva zapravo na zdravstvenim radnicima. Koliko god mi imali tehnoloških napredaka i koji olakšavaju naš posao i kvalitetnih uslova rade i sve ostalo, bez ljudi taj posao nije moguće završiti. Tako da mislim da suštinski čovjek, odnosno zdravstveni razlog je ključan faktor u funkcionisanju zdravstvenog sistema i, i samim tim dolazimo i do jednostavnog zaključka da su ljudi nezamjenjivi mm-hmm. i da je to ogroman problem ovaj, 
za budućnost zdravstvenog sistema bilo koje zemlje. Mm-hmm. Neke zemlje naprednije od nas su je ranije susrele s tim problemom i ta neka migracija koja je sad toliko liberalna i ovaj, dostupna ovaj, je, je dovela do tog da mi sad imamo taj problem. A, kako taj problem riješiti, ja zaista ne znam. Mislim da puno stvari se treba promijeniti. Mm-hmm. Neko moje lično viđenje je to da ljekar mora biti stavljen u fokus. Znači, mm-hmm. moramo staviti zdravstvenog e, radnika, pa i ljekara samim tim, u fokus dešavanja. Znači, moramo a, čovjeka učiniti važnim da onositi potrebu da ostane ovdje. I ne mislim tu isključivo samo na financijski neki mm-hmm. aspekt koji je isto bitan nego generalno instituciju ljekara je potrebno vratiti na neki nivo i, i podići taj ugled ljekara u društvu, da ljekari osjećaju se potrebnim ovdje, da nemaju ušte tu, tu potrebu da idu, da kroz neki svoj ugled, društveni status i primanja ovaj, budu motivisani da se više odlučuju da ostaju ovdje nego, nego da idu negdje vani. Kako biste vi opisali svoju ulogu, odnosno kako biste opisali ulogu generalno neurologa u medicini i koliko je važna ta uloga? Šta sve zavisi od jednog neurologa? Pa ovako, prvo, ja ne bi ulogu neurologa izdvajao od uloge ljekara. U suštini, neurolog je ljekar. Uh-huh. Tako da uloga ljekara je generalno ta koja je bitna i neko koji je ljekar da se način na koji su on ponaša i obhodi radi svoj posao u suštini treba da ispunja osnovne postulate medicine, ono što smo tako učili u etici i ono što smo položili sa Hipokratovom zakletom. U tom kontekstu neurolog je ljekar i, i, i neka najvažnija stvar koju on može ovaj, da, da praktikuje svom svakodnevom radu i da se ponaša po tim ovaj, postulatima. Što se tiče neurologije kao grane medicine ona je specifična na taj način da neurolozi pokrivaju veliki spektar različitih uloga. Tako da sam posao ljekara može se u velikoj mjeri zavisi od toga na kom mjestu on radi i kakve pacijente gleda i liječi. Uh-huh. Tako da nije isto biti neurolog recimo u, u urgentnom centru uh-huh. gdje radite kao, kao ljekar koji prima hitne slučajeve koji je dostupan 24 sata koji često vrši određene interventne procedure, agresivne i tako dalje. Renimira pacijenta, ima akutne teške bolesti koje su smrtonosne i rad recimo ljekara u nekom totalno drugom okruženju gdje on radi sa hladnim slučajevima, sa hroničnim bolesnicima koji dolaze na redovne preglede i tako dalje, gdje radi u jednoj mirnijoj opuštenoj atmosferi sa naručenim hladnim slučajevima gdje nema hitnoći i tako dalje. I tu sad postoji raznorazni spektar između te dve krajnosti gdje neurolog može raditi i neke pod navodnicima lakše, mirnije, opuštenije mm-hmm. poslovi gdje može biti izložen većem stresu i, i ovaj, raditi akutnija i teža stanja generalno i baviti se medicinom koja je na tom nivou stresnija dosta. Tako da sve to zavisi od uslova u kome neurolog funkcioniše kao ljekar i u, razli, u, velikom, u velikom broju slučaja to zna, može značajno razlikovati od situacije do situacije. Koji su uh, najčešći problemi, neurološki problemi s kojima se vama uh, pacijenti javljaju? Na što se najčešće žale? Šta vam je praksa pokazala do sada? Pa, generalno, uh, mi kao neurolozi, neurologija je jedna velika oblast mm-hmm. medicine koja pokriva dosta različitih vrsta stanja i bolesti. I generalno čovjek ne može biti uh, nikad na tom nivou da na vrhunskom nivou se bavi svakom od njih, da prati trendove, savršava se u pravcu uh, više različitih pravaca da, da bio jednostavno dobar u svim stvarima. To je praktički nemoguće. Medicina je toliko postala velika, je tako da svake pojedinačne oblasti su glomazne i ne, ne mogu se 
barem polijedinac mi ne bi mogao savladiti da se bavi kvalitetno sa svim njim podjednako kvalitetno. Ono što je bitno jeste da generalno neurolog, nebitno od, to je neko moje lično mišljenje, generalno neurolog nebitno od mjesta gdje radi, koje pacijente sreće, trebao bi da bude dobar u onim stvarima koje su česte. Mm-hmm. Jer ako, ako to gledate zove jedan, jedan, moj, jedan od mojih učitelja i profesora, mentor, ovaj, je to zapravo rekao da bi bio, rekao lično meni, generalno pričao nama, ovaj, studentima i specijalizantima, da bi ja bio dobar neurolog, ja moram ovladati onim vještinama sa kojima ću biti u situaciji da pomognem najvećem broju ljudi. Mm-hmm. Ako sam ja dobar, ekstremno dobar u jednoj, da liječim jednu bolest, a, a takvih pacijenata ima dva ili tri na sto hiljada stanovnika godišnje, znači ja ću pomoći teoretski vrlo malom broju ljudi tog svoje karijeri. Znači svi mi kao neurolozi moramo biti dobri u prepoznavanju liječenja onih stvari koje su česte. Mm-hmm. Tako da je to, generalno taj koncept se naziva opšta neurologija i to je nešto što svaki neurolog trebao da zna na vrhunskom nivou kako bi najvećem broju ljudi bio u prilici da pomogne. Tu prije svega govorimo o glavoboljama, o vrtoglavicama, o bolovima u liječu, generalno bolnim stanjima, jer neurologija obiluje raznoraznim patologijama koje se manifestuju bolom, različnim mm-hmm. vrstama bolova. Tako da ovaj, je to bila neka moja ideja kad sam ja postao neurolog i gledao u kom pravcu ću da se ovaj, usmjeravam dalje. Generalno, ta, ta rečenca mi je ostala u glavi da jednostavno moram biti u prilici da što većem broju pacijenata mogu pomoći. Tako da su neke najčešće stvari iz opšte neurologije kao što su glavobolje, vrtoglavice, bolovi, lezima, to su generalno najčešći neurološki simptomi. Nešto što sam ja naučio da, odlučio da naučim, da savladam, generalno da baratam tim problemima ovaj, dobro kako bi mogao što većem broju ljudi da pomogljam. Kasnije, kao neko koji je zaposlen u, u kliničkom centru, znači tercijarnom nivou ovaj, zdravstvene zaštite, vi dobijete priliku da radite sa specifičnom grupom bolesnika, mm-hmm. da se dodatno usavršite u neku oblast neurologije i da postanete, ajmo reći, subspecijalista iz, iz te oblasti. I to vam omogućuje rad u većim tercijarnim centrima. Nažalost, nemaju svi tu priliku. Mm-hmm. Neurolozi koji rade u manjim centrima, u ambulantama, generalno uh, moraju znati barem nešto o svemu, jeli? ali potreba, ta potreba postoji kod svih neurologa, kao što sam već spomenuo. A, onaj put koji sam ja dobio priliku da izučim jeste rad sa neuromišićnim bolestima i sa bolestima kičmenog stuba, mm-hmm. jer sam najveći dio svog vremena i, i specijalizacije i kasnije po završetku specijalizacije proveo na odjeljenju za, za neuromišićne bolesti, za bolesti kičmene moždine i generalno to je neka patologija i i pacijenti sa tom patologijom, nešto što ja uh, imam u svakodnevnom radu na kliničkom centru. Mm-hmm. U ambulantnom radu puno više se ostanjam na, na rad sa opštom neurologijom, upravim stanjima koje sam spomenuo, glavobolje, mm-hmm. vrtoglavice, uh, problemi s kičmom u vidu bolova, radikulopatija, lumbišalgije i tako dalje. I to generalno su najčešće neurološke bolesti. Bolnički pacijenti na odjelu su uglavnom odnose na te neuromišićne bolesti, patologije, to su vam bolesti motornog neurona, ALS, generalna popularna zapravo zadnjih godina se dosta priča, to je jedna vrlo teška maligna bolest, neizlječiva ovaj, i generalno naša klinika odnosno naše odjeljenje je centar izvrsnosti imamo tu certifikovani smo kao sveobuhvatni ALS centar imamo tu certifikaciju strane to je ALS Alliance odnosno jednog globalnog odruženja koje 
klinike sa ALS-om koji primaju liječe, diagnostikuju pacijente sa ALS-om, ovaj, dodjeluje taj sertifikat u koji ispunjavaju najviše standarde mm-hmm. za diagnozu liječenja tih pacijenata. Mi smo prije nekoliko godina imali jednu delegaciju za Australiju i Amerike e, e, koji su došli obišli nas centar, vidjeli kako mi radimo sa tim pacijentima, da li ispunjavamo sve uslovi i dobili smo, dobili smo tu ovaj sertifikaciju, tako da smo jedan centar izvrsnosti za liječenje bolesti motornog neurona. Druga neka, druge neka stanja koja se sreću, tu su bolesti mišića, kao što su mišićne distrofije, bolesti perifernih nerava, neuropatije, problemi sa kičmom u vidu mijelopatija, radikulopatija, to su neka bolna stanja koje zazivaju bolove i slabosti u rukama i nogama, tako da su specifična za liječenje generalno Mali broj, nije toliko popularna oblast u neurologiji, relativno mali broj neurologa se uopšte pokušava baviti tom vrstom neurološke patologije. A kako izgleda jedan neurološki pregled? Evo sad jedan pacijent, jedna osoba kada osjeti neke simptome, pa recimo glavobolje ili upravo bolove u kičmi i vama se obrati. Kako izgleda taj pregled? Šta radite? Ovako, neurološki pregled je izuzetno kompleksan. Mm-hmm. I da, da bi neko savladao tehnikom neurološkog pregleda kao i svakom drugom vježbom, jel? mora to potrebno određeno iskustvo, morate puno pregledati ljude sa različitim problemima da bi dostigli taj nivo da budete dobri u tome. Ja bih rekao da neurološki pregled sastoji se iz, iz zapravo jedne dve velike grupe, izvaja jedna velika dijela. Prvi dio bi bio onaj dio koji mi nazivamo razgovor sa pacijentom ili anamneza, gdje mi detaljno slušamo pacijenta o njegovim tegobama, pitamo ga konkretne stvari vezane za njegove tegobe. Iz tog razgovora pokušavamo da saznamo kakvu vrstu tegoba pacijenti imaju, koliko one dugo traju, kakav je tok bolesti, da li tegobe stagniraju, da li napreduju, da li se poboljšavaju same od sebe i na osnovu toga već stičemo neki utisak od priliku kakvoj vrsti patologije moglo da se radi. A, drugi dio pregleda je zapravo nešto što radimo već i tokom razgovora, intervjua sa pacijentom, a zove se inspekcija posmatrane pacijenta. Mm-hmm. Neurološke bolesti imaju veliki broj specifičnih simptoma koji, se mogu, koji su primjeti već sam prilikom inspekcije mm-hmm. posmatrane pacijenta. Da. Da. Ovaj, I neko koji je iskusan i ko zna što treba da gleda, zapravo već na, kad pacijenta vidi na vratima, dok od ulaznih mm-hmm. vrata dođe do stolci, vjerujte mi, može se vidjeti raznoraznih neurološki ispada, možete prepoznat Parkinsoničara mm-hmm. kako dok prijeđe parkoraka, kako izgleda Parkinsonova bolest, pogotovo u nekoj napredovanoj fazi. Mm-hmm. Možete prepoznat nekog koji ima hemiparetičan hod, odnosno oduzetost jedne polovine tijela. Možete prepoznat paraparetičan hod, nekog koji ima slabost samo u nogama. Možete prepoznat nekog koji ima problem sa lumbojšijalgijom, problem sa slabošću, sa padom stopala, sa mišićnom distrofijom, tako da to su sve specifična stanja koje daju određene vrste mišićnih slabosti koje se manifestuju sa izmijenjenom šenom hoda i održavanjem posturalnosti. Tako da je inspekcija isto vrlo bitan segment u pregledu. I zadnji dio neurološkog pregleda je suštinski neurološki pregled, znači testiranje određenih nervnih funkcija kod pacijenta i ovaj, koje je u neurologiji dosta šematizovano strukturisano i vi u sušini kad pristupate neurološkom pregledu, vi taksativno prelazite fazu kroz fazu kako ne bi propustili ništa, jer je dosta, dosta stvari koje mm-hmm. se moraju pregledati od pregleda glave, kranijalnih nerava, njihovih funkcija, pregleda onda gornjih ekstremiteta, pregleda donjih ekstremiteta gdje se testiraju mišićna snaga, mišićni refleksi, senzibilitet, koordinacija, pokreta ovaj, i onda pregledate generalno hod pacijenta 
i, i njegovu stabilnost, odnosno cerebelarne funkcije, odnosno problem sa ravnotežom. Tako da, detaljan neurološki pregled zahtjeva dosta vremena, mm-hmm. vrlo je informativan, vrlo je teško savladati tehniku neurološkog pregleda ukoliko to ne radite često i niste detaljni u tome. Ali opet s druge strane, kad dostignete nivo da možete na vrlo kvalitetan način pregledati pacijenta, onda sigurno da je ostatak vašeg posla olakšan u smislu dalje diagnostike i liječenja. Mm-hmm. Jer što više informacija dobijemo iz razgovora i pregleda pacijenta, to nam je lakše napraviti plan ispitivanja i kasnije liječenja i samo tako reći, manje ćemo lutati kroz proces istraživanja šta, se sa, šta bi teoretski mogao da bude problem kod tog pacijenta. Ono što mi u svakodnevnom radu imamo problem jeste taj što uh, današnji trend u medicini koja je komercijalizovana sve više jeste da mi moramo pregledati veliki broj pacijenata dnevno. Uh, neurološki kvalitetan pregled zahtjeva dosta vremena. Uh, samim tim kvalitetan neurološki rad u ambulanti danas ne može se ogledati sa velikim brojem pregleda ili to fizički nemoguće, zamorljivo da. je i zahtjeva dosta vremena. Tako da, nažalost, u dosta slučajeva se kompenzuje nedostatak vremena ovaj, i broj pacijenata sa kvalitetom neurološkog pregleda što je suštinski loše. Mm-hmm. Opet ću se vratiti na Freuda i njegovu autobiografiju koji je imao jedno pravilo da pregleda dva do tri pacijenta dnevno. Mm-hmm ali je minimalno trošio dva do tri sata na, na svaku konsultaciju. Znači on se maksimalno posvetio svakom pacijentu, ali nije danas mogao da pregleda veliki broj pacijenata. Da. Sušin mislim da je to ispravno. Pogotovo kad je u pitanju neurologije, zapravo kad je u pitanju medicina, vrijeme posvećeno pacijentu se na kraju na najbolji način odrazi na kvalitet zdravstvene usluge i mi ne možemo danas, danas nijedan neurolog ne može kvalitetno pregledati 25 da. pacijenata, jer je to fizički nemoguće. I taj neki pomak u medicini gdje smo mi došli u situaciju da moramo na dnevnom nivou da se gledamo puno veći broj pacijenata je doveo do toga da današnje generacije neurologa su zapravo puno lošije kao kliničari u smislu neurološkog pregleda od svojih prethodnika i mentora generacije neurologa unazad dve ili tri decenije i duže koji su generalno radili sa puno manjim brojem pacijenata i bili su puno detaljni u svom poslu. Današnja neurologija to pokušava kompenzovati tako što današnji neurolozi manje vremena provedu u pregledu pacijenta, ali puno više vremena provedu u analizi dopunskih dijagnostičkih metoda. Znači, ranije neurolog pregledao manje pacijenata i proveo više vremena s pacijentom, ali imao puno manje na raspolaganju dopunskih pretraga, imaging metoda, slikanja, drugih pregleda. Današnja neurologija obiluje raznoraznim dodatnim analizama i mi kao neurolozi se sve više oslanjamo na rezultate tih analiza da to koristimo kao uh, nadopuna mm-hmm. možda nešto slabijoj vještini neurološkog pregleda da bi došlo do zaključka šta se pacijentu radi. Današnji, danas, današnji modern neurolog mora sam znati, bez obzira na, na, na radiologa koji očitava slike neuroloških pretraga CTA, recimo magneta, današnji neurolog mora da, da ovlada s tehnikom analize imaging metode, generalno da koristi to kao substituciju za činjenicu da nema dovoljno vremena da detaljnije pregleda pacijenta. Koliko pacijenti sarađuju kad su pregledi u pitanju? Koliko su komunikativni? Koliko žele zaista da otkriju realno svoje stanje? Vjerujem da, da, da se susrećete sa raznim slučajevima u svojim praksi i onima koji negiraju čak neke simptome i boli se do onih koji možda ih čak i 
preuveličavaju. Šta je, šta je, šta je najčešća situacija u vašoj praksi? Pa generalno, generalno mislim da je to u medicini problem. Često mm. pacijenti imaju tendenciju da prvo a, prvi problem koji imate u komunikaciji s pacijentom jeste da postoje pacijenti koji nisu dovoljno vješti da artikulišu mm-hmm. svoje tegobe. Bilo zbog nivoa obrazovanja ili nekih drugih ili posljedica neuroloških bolesti. Mm-hmm. Problemi sa govorom, sa ekspresijom itede ovaj, I tu već nastaje prvi problem. Ako pacijent nije u stanju da artikuliše svoje tegobe, ovaj, vi ste u problemu da saznate što se sa njim dešava. Drugi problem koji možete da, da, na koji ne ilazite jeste to da pacijenti imaju tendenciju da stavljaju u fokus tegobe od, od manjeg značaja, koji su iz nekog razloga njima bitne, a puno krupnije simptome da ne spominju ili da ih kriju. Tako da mi dobijemo pogrešan utisak šta se dešava s tim pacijentom. Uh-huh. Generalno, iskustveno, neurolog može, ako je motivisan, ima vremena, da u razgovoru s pacijentom iščečka sve ono što je bitno za njega i stvori pravu sliku zapravo koje su te tegobe. Ali, ali to zahtjeva iskustvo i, i vrijeme. Često raznorazne neurološke bolesti i simptomi stigmatizuju pacijenta. Pacijenti sa neurološkim simptomom stigmatizovani. Nažalost, u našem društvu to je daleko od idealne situacije. Recimo, ako majka dovede dijete koji ima epilepsiju, a dovede ga na pregled zbog nečega drugog, ona će često da sakrije da dijete ima epilepsiju, da pije lijeko iz epilepsije, zato što generalno je odraslo u sredini živi u društvu kojome smatra da je sramota da neko možemo boluje li, od epilepsije. Možemo li Dalje, mi to promijeniti? Možemo li pa, utjecati možemo, na, na, na tu stigmu? Možemo je upravo ovako kao što sad radimo, da pričamo o tome. Samo, samo pričanjem i generalno podizanjem svijesti i poboljšavanjem prosječne obrazovanosti čovjeka u našem društvu, mi, mi to možemo da mijenjamo. I to sigurno i mijenjamo. Mm-hmm. Sigurno je sad bolje nego što je bilo prije mm-hmm. 50 godina. Ali generalno taj trend i dalje postoji i nerijetko se može stresati u svakodnevnom radu da vi komunicirate s pacijentima koji da. iz meni lično čudnih razloga da. i nepotrebnih razloga kriju neke svoje simptome. Ako imaju psihijatrijske komorbiditete neće da govore mm. da piju tu terapiju i tako dalje. I to nekad može biti ozbiljan problem u radu. Jel? Da, da, da. Vjerujem, vjerujem da pogrešno propisana terapija može snositi svoje posljedice, da su nositi posljedice, pogotovo ako pacijent sakrije, ako koristi još neke medikamente ili ima neke još hronična oboljenja pored da, i tu, toga što je došlo. Tu je objektivan nedostatak naš informacijoni sistem. Mm-hmm. Jer mi nemamo integrisan informacijoni sistem gdje su na svim nivojima zdravstvene zaštite sistem objedinjen. Da ja uvijek postoje, radi se na tom mm-hmm. ovaj polju i danas je to puno bolje nego kad sam ja počeo da radim. Ovaj, i sigurno će u budućnosti biti bolje, ali dalje taj sistem ne funkcioniše savršeno. Ja recimo, ako imam psihijatrijskog pacijenta, njegove epizode je zaključana kroz informacijalni sistem, ne mogu da vidim šta on koristi u terapiju, on kaže da ne koristi ništa, možda koristi. Ovaj, ili ako je u domu zdravlja propisana neka terapija, ne postoji način da ja u, u, recimo, u bolnici u kliničkom centru vidim. Ili ako je pacijent liječen u nekoj drugoj bolnici, u regionu, recimo u Nemate drugom gradu. Nemate kartu. Da. Nemam, da, ako pacijent ne zna šta koristi ili ne želi da kaže, ja imam problem da ordiniram svoju terapiju zato što će možda ta terapija ulaziti u interakcije, imate neželjene efekte sa lijekovima koje on već pije. Znači ja moram sve te informacije da imam da, da bi mogao da napravim ovaj najbolji plan liječenja i da 
neke lijekove možda koje sam htio izbjegnem, uvidem neke druge, ali sve te informacije su neophodne u radu. I, ćemo... I to je svakodnevni problem u svakodnevnom radu. Da, mi ćemo onda apelovati evo, na sve ljude, generalno pogotovo neurološke pacijente, da čuvaju svoju medicinsku ovaj, dokumentaciju i da obavezno prijave ljekaru koliko koriste neke medikamente ili imaju neku hroničnu polu za koju oni znaju, a da nije negdje evidentiran da ih svakako prijave ovaj, svom ljekaru. Hajde da pričamo malo sad o dezinformacijama i mitovima u medicini, konkretno u neurologiji. Ja sam pokušala iskreno na internetu da pronađem neki ne, bezuspješno i voljela bih da čujem evo od vas kao od jednog stručnjaka koji su to najčešći mitovi u neurologiji. Pa, neurologija je plodno tlo za mitove. Jel? To dolazi iz, jedne, iz jednog praktičnog razloga. Neuronauke, odnosno neurologija je izuzetno gra, mlada grana medicine. Ona je najmlađa grana interne medicine i tek je kao naučna i klinička disciplina oformljena krajem 19. vijeka. Tako da ona obiluje bolestima nervnog sistema za, koje mi, za većinu kojih mi nemamo detaljna saznanja o prirodi njihovog nastanka, načinu funkcionisanja i samim tim efikasnim mm-hmm. e, uspješnim tretmanima. Tako da ako imate neku oblast medicine koja je suštinski neistražena, onda u, u takvoj situaciji imate puno dezinformacija i nekih mitova koji, koji se sreću u svakodnevnom radu i, te, i, i, i u svakodnevnom radu s pacijentima vi to čujete. Čak i stručna javnost često, vi ako, ako ste izloženi uh, pogotovo preko društvenih mreža ili, ili preko interneta, mm. ako ste izloženi uh, određenim medicinskim informacijama, uh, vrlo često te informacije nisu provjerene i nisu, uh, ovaj, uh, nisu tačne. Ovaj, pogotovo ako ih prezentuju na način na koji su oni shvatili ljudi koji nisu medicinski profesionalci, ne znaju tumačiti rezultate kliničkih istraživanja i tako dalje, onda se one putem društva vrlo, u današnje vrijeme vrlo brzo prenosi, vrlo ulaze u praksu i, i, i svatanje. Ljudi imaju tendenciju da sve što pročitaju da, da povjeruju u to. Mm-hmm. Smatraju da je to tačno i da je to neko provjeruju, da je to provjerena informacija, što nažalost nije tačno. Tako da u neurologiji imamo brojne mitove. Mislim da možda mogli jednu cijelu emisiju posvijeti samo tome. O, tipa često možemo čuti da a, ljudi u svakodnevnom radu koriste samo 10% kapaciteta svog mozga, što je Suludo i netačno. Mi koristimo cijeli svoj mozak u punom kapacitetu. Da li je potencijal našeg mozga veći od onog koga mi trenutno imamo? To je tačno. Mislim da svaki mozak ima potencijal da bude puno bolji u mnogo čemu. Ali generalno mi u svakodnevnom radu koristimo cijeli svoj mozak. Ta, ta pretpostavka da je to 10% dolazi od jednog istraživanja još, još početka 20. godina da kad, se, kad je praćena električna aktivnost mozga čovjeka mm-hmm. jer neuroni u, u, u mozgu funkcionišu putem električnih signala. Tako? Kada je analizirana električna aktivnost mozga u rutinskim svakodnevnim aktivnostima, ti naučnici su zaključili da otprilike 10% ukupne površine mozga ima neku električnu aktivnost u datnom mozgu. I stvorila se pretpostavka da samo tih 10% koji pokazuju električnu aktivnost u tom trenutku su aktivni, da su ostali kao utišani ili neaktivni. I odatle dolazi neko pojednostavljeno shvatanje da kad bi cijeli mozak punu električnu mm-hmm. aktivnost u svakom trenutku da bi mi bolje funkcionisali. Što u suštini nije tačno. Čak i oni regioni mozga, mi to danas znamo provjerno, čak i oni regioni mozga koji nisu električni aktivni su i kako aktivni učestvovanju, izvršavanju određenih zadatak u datom trenutku i zapravo nisu nefunkcionalni. Potom da veličina mozga ima veze sa, sa nivom inteligencije 
veličina našeg mozga je proporcionalna veličina našeg tijela. Imate druge sisare koji imaju puno veći mozak, a nisu ni blizu inteligentni kao mi. Ja sam čula da visina čela zapravo odaje koficijenu inteligenciju. Da, isto izuzetno netačno. Te neke spoljašnje antropometrijske karakteristike glavi i cijelog tijela zapravo nisu nužno odlika kvaliteta mozga. Zapravo mozak je vrlo složena struktura i sama njegova morfologija kod nas ko ljudi je u većoj mjeri odlika njegovog kvaliteta inteligencije nego prosta veličina. Kod mozga je vrlo zanimljivo sljedeće da otprilike 2% ukupne tjelesne težine otpada na mozak, a u svakom datom trenutku mozak koristi više od 20% ukupne potrošnje energije. Znači imamo jedan vrlo mali organ koji je 2% ukupne težine, a koji uče više od 20% energije cijelog organizma u svakom trenutku, što govori koliko je on metabolički aktivan i jedan i najaktivniji, energetski i najzahtjevniji organ u tijelu. Ukupna masa mišića u tijelu može biti iznositi nekoliko desetina kilograma, a oni neće u nekim situacijama potrošni blizu energije kao što troši mozak. To će reći koliko je kompleksna njegova struktura i funkcija. Tako da neki mitovi koji isto možemo sresti da ako neko ima visok skor na testu inteligencije znači da je inteligentan, što je apsolutno nije tačno testovi za mjerenje inteligencije zapravo su vrlo jednolični načini provjeravanja nečije inteligencije oni mjere određene intelektualne parametre, ali zapravo nečija sveukupna inteligencija je puno širi pojem socijalna, emotivna inteligencija koju mi ne možemo kroz testove efikasno kvantifikovati je zapravo nešto što u velikoj mjeri doprinosi ukupnoj inteligenciji individuju. Tako da ovaj test inteligencije nije isključivo mjerodavno mjerilo nečije ukupne inteligencije. To apsolutno nije tačno. Mitovi, zapravo problem sa mitovi su recimo da ako neko doživi epileptični napad ima epilepsiju. Epileptični napad je zapravo simptom nekog dešavanje u mozgu i može nastati jednom u životu kao poslije raznih drugih bolesti koje su prolazne i izlječive. Epilepsija je bolest koja se manifestuje ponavljanim stereotipnim epilepsičnim napadima koja zahtjeva određenu diagnostiku i liječenje. Sam epileptični napad ne znači da imate epilepsiju. Može, a i ne mora. Zahtjeva dalje praćenje i ispitivanje. Ja stoja na primjer nisam znala. I brojni, zapravo dosta brojnih. Da ne možemo prevenirati možda ni udar. Da je svaki možda ni udar teška i neizlječiva bolest smrtonosna što je apsolutno nije tačno, da neurologija obiluje bolestima koje su teške i neizlječive, što nije tačno. Naravno, postoji dosta bolesti u neurologiji koji mi ni dan danas ne možemo da napravimo značajan iskorak u njihovom liječenju, ali svaka bolest se može liječiti, može se poboljšati kvalitet života i uticati na preživljavanje, makar u nekoj manjoj mjeri. Daleko smo otišli od tog koncepta da ništa novo se nije dešlo po pitanju terapije u neurologiji. Brojne bolesti u neurologiji danas možemo fenomenalno da liječimo nešto što je bilo nezamislivo prije 30 godina. Parkinsonovu bolest možemo da liječimo na neuporedivo bolji način nego ranije. Možemo čak i da operišemo i građujemo neke elektrode u neke regije mozga koji značajno popravili simptome Parkinsonove bolesti. Možemo da liječimo moždani udar na način da pacijentu koji je dobio moždani udar hitnom intervencijom izvedimo trombi iz krvnog suda i izliječimo ga ili spasimo mu život. 
možemo peri, uh, rješavati aneurizme da ne otvaramo glavu i radimo klasične neurohiruške intervencije, nego da kroz minimalno invazivne procedure, kroz ruku ili prepon ulazimo u krvni sud posebnim žicama i, i rješavamo aneurizmu. Liječenje multiple skleroze se nevjerovatno po, po, promijenilo. Zadnjih 20 godina je uh, uh, nastao veliki broj različitih bolesti veliki broj različitih lijekova iz oblasti multiple skleroze koji su izuzetno efikasni. I možemo reći da je danas multiple skleroza naravno neko od svih pacijenata, kod velikog broja mm-hmm. pacijenata jedna blaga, hronična bolest koja se uz dugotrajno liječenje se vrlo uspješno liječi. Imate pacijente koji boli u 20 godina od multiple skleroze a normalno funkcionišu u svakodnevnim aktivnostima vi ne prepoznali da imaju bilo kakvu neurološki ispad i bilo kakvu neurološku bolest. Nešto što je bilo nezamislivo prije 30 godina. Ovaj, tako da značajan napredak u neurologiji, u terapiji postoji, posebno za njih 30 godina i mnoge bolesti koje smo tretirali kraju iz neizlečive, danas su zapravo puno blaže i, i puno bolesti puno boljom kontrolom nego što je to bilo, a, bilo ranije. Tako da nije neurologija dijagnostiku i prepusti da sve se odvije samo posebno, nego je zapravo jedna bolest koja, jedna, jedna oblast koja i kako može ovaj, uspješno da se liječi. Ja. E sad nabrojali ste ovdje neke hran, neka hronična oboljenja i neke bolesti u neurologiji koji se u posljednjih nekoliko godina najčešće ponavljaju. Ja bih sad da vas pitam za Alzheimer koji postaje u posljednje vrijeme sve češći, ajde da kažemo i popularniji, kad kažem popularniji reći ću da je populacija sve osvištenija kad je ta bolest u pitanju. E sad, šta je Alzheimer u smislu koliko je opasan, koliko je ozbiljan, koliko je čest u našoj naciji i da li se možemo zaštititi od rizika? Ustoji li neki način? Ovako, znači Alzheimer je suprotno sve do ove prethodne pliče. Znači, iako ima dosta bolesti u neurologiji koje smo uspjeli, ovaj, uspjeli naći način da ih dobro liječimo, da imamo napretke, Alzheimer nažalost je jedna od tih stvari gdje apsolutno nikakvog uticaja nismo imali na napretku da se poboljša rana dijagnostika i da se nađu efikasni lijekovi. Zadnjih 20 godina u istraživanju Alzheimerove bolesti i pronalazak potencijalnog lijeka se potrošilo više para nego za sve ostale neurološke bolesti zajedno. Sa minimalnim i gotovo nikakvim iskoracima u poboljšanju kvaliteta dijagnostike liječenja. Znači to je jedan za sada ogroman neuspjeh mm-hmm. neurološki struke da napravi neki iskorak po pitanju te bolesti. Upravo sam spomenuo malo prije multiplusklerozu gdje je u istom tom periodu sa relativno manje ulaganja napravljen ogroman iskorak, puno novih lijekova efikasnih je ovaj registrovano. S Alzheimerom bolesti ne, nismo imali nikakvog napretka. Alzheim, ono što mi znamo za danas, Alzheimerova bolest je bolest koja najčešće se javlja u starijoj populaciji. Mm-hmm. Znači generalno sa starenjem Rizik od nastanka Alzheimerove bolesti se povećava. Tako da sa svakih deset godina, poslije 60. godine, rizik se skoro uduplava. Tako da mi, populaciji ljudi koji su stariji od 90 godina, skoro jedna trećina ispoljava simptome Alzheimerove bolesti. A najveći broj pacijenata je iznad 65 godina starosti. Nije Alzheimerova bolest jednako teška ispoljena kod svakog pacijenta. Postoje pacijenti sa lažim i sporim tokom bolesti, postoje pacijenti sa bržim, progresivnim formama bolesti. Ono što, mi, ono što ja mogu reći o Alzheimerovoj bolesti iz svog nekog ličnog iskustva da je to jedna od najružnijih neuroloških bolesti mm-hmm. koje možete sresti. To je toliko jedna podmukla i podla bolest 
koja mu se vuče pod kožu i nastane totalno neprimjetno. Mm-hmm. I kao da neko u, u gumicom briše cijeli vaš život iz vaše glave. Znači, sve što ste doživjeli u toku života, sve uspomene i memorije koje ste gradili cijeli život kroz kontakte s ljudima, putovanja i školovanje i sve ostalo, neko polako briše iz vaših sjećanja i bukvalno obriše sve što ste stekli u toku života. Znači, do te mjere da ne, ne prepoznajete svoje najbliže, da izgubite mogućnost govora, da ne možete verbalno komunicirati, da vam se priviđaju neke stvari, da se apsolutno ničega ne sjećate. Ni najbližih članova porodice ne možete ih prepoznati. Da ovaj, čak u nekim terminalnim fazama Alzheimerove bolesti pacijenti budu mutistični, akinetični, totalno nepokretni, ne pričaju, ne miču se. Dakle, ste... posebno neki posljednji stadij. Terminalni, zadnji bolesti, da. Prolazi to kroz postepene faze, da ne idemo sad u detalje, ali u suštini bolest koja totalno osiromaši čovjeka izbriše sve njegov, sva njegova stečena znanja. Sva stečena znanja i iskustva, sve i motorne vještine koje ste naučili radite, pa čak i dok onih s kojima ste se rodili i koji se steču mm. po nekom automatizmu kao što je hodanje, a, više zaboravite hodat, da to tako kažem. Da. Ljudi ne mogu održavati ni ličnu higijenu, ni, ni, ni neke najosnovnije fiziološke potrebe da obave, jer su sve zaboravili kako se radi. Naravno, to nastane postepeno kroz brojne faze, ovaj, Najčešći simptomi na početku bolesti su problemi sa kratkoročnom memorijom, odnosno sa pamćenjem. Nije to baš uvijek slučaj. Ne, ne ide svaka alzheimerova bolest sa problemom mm-hmm. sa pamćenjem. To je isto jedna od tih misconceptions u, u, u neurologiji da recimo alzheimerova bolest, prvi simptom alzheimerove bolesti je problem sa zaboravljanjem. To u većini slučajeva je tako, ali imate dosta pacijenata sa alzheimerom koji nemaju problem sa zaboravljanjem. Mm-hmm. Ili ga imaju u maloj mjeri i nometa ih u svakodnevnom životu. A neki drugi problemi su izraženiji. Ali, ajmo reći, jedan od, od ranih i najčešćih simptoma je problem sa pamćenjem. Poslije to nastaju problemi sa zaboravljanjem naučenih vještina. Ljudi nisu u stanju da spreme sebi neki obrok, da se obuku, da odu u prodavnicu, nabavku, da barataju novcem, da računaju neke jednostavne matematičke radnje. Da, da, onda, onda pored tih motoričkih vještina i kognitivnih dolazi do promjena u ponašanju, dolazi do razvija se depresija, potom i apatija. Nisu motivisani da Dakle, praktično osoba može da promijeni čak karakter svoj. Tako je, da. 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 Ovaj, često ti, ti neki bihevralni i afektivni simptomi su izraženi od problema sa pamćenjem. I upravo to je ta razlika u kliničkoj slici. Ovaj, u svakom slučaju jedna ružna bolest koja vodi u neminovno propadanje gdje mi kao ljekare danas ne imamo apsolutno nikakvu mogućnost da mm. efikasno pomognemo tim ljudima. Sva terapija koja je nama na raspolaganju je simptomatska terapija gdje mi pokušavamo kontrolisati neke od tih simptoma, ali za uzira na tu terapiju, bolest napreduje neminovno. Tako da, da li će se nešto desiti u budućnosti, nisam siguran. Ovaj, mislim, siguran sam da će se nešto desiti, ali kojom brzinom i kad to je upitno. Ovaj, ovim trendom koji smo imali priliku da vidimo zadnjih 20-30 godina i pored velikog ulaganja nije bilo značajno napretka, da li će interes farmaceutske industrije Porasti, a, a, se smanjiti čak, mm-hmm. da ulažu u to, da, da svoj fokus prebace neka druga oboljenja Bojim se ako to se desi da ćemo onda ostati u situaciji da će to biti jedna bolest koju mi nećemo moći tako, lašti, lako ovaj, tako lako liječiti ni u bližoj budućnosti. Ono što ste me pitali još te, kako, kako bi mi mogli da da se zaštitimo od rizika. Da. Da. Generalno, samim zbog činjenice da mi ne znamo kako Alzheimerova bolest nastaje, mm-hmm. zašto nastaje, samim tim ne možemo imati efikasnu preventivnu strategiju, ali ne znamo šta je uzrokuje. 
Ono što znamo danas jeste da generalno zdrav stil života i liječenje drugih bolesti u velikoj mjeri može uticati na to da li će neko dobiti Alzheimerovu bolest ili neće i ako ju dobije, da li će ju dobiti kasnoj fazi života sa blažim tokom. Znači liječenje svih drugih bolesti koji pogoršavaju aterosklerozu mozga u svakom slučaju je značajno za prevenicu Alzheimera. Znači redovna fizička aktivnost, prestanak pušenja, liječenje gojaznosti, liječenje diabetesa, arterijske hipertenzije, povišenog holesterola, suštini efikasne strategije i za prevenicu Alzheimera bolesti. Na taj način mi usporavamo aterosklerozu krvnih sudova mozga, atrofiju mozga, a samim tim i ako Alzheimer je bolest koja bi trebala da se javi od određenog pojedinca, samim tim sprečavamo njen rani nastanak i težu formu bolesti. U prethodnim epizodama naše gosti su bili i oftalmolog i nutricionista. E sad, znam da oftalmolozi sarađuju sa neurolozima kao i neurolozi sa oftalmolozima. A isto tako znam da u neurolozi u nekim slučajima pacijente znaju poslati i kod nutricioniste. Koji su to slučaji kada svoje pacijente šaljete oftalmolozima i nutricionistima? Hoćemo prvo sa oftalmologom. Može. Oftalmologija i neurologija su izuzetno povezane. Oko kao organ vam dođe prirodna ekstenzija nervnog sistema samog mozga. Znači očni živac koji izlazi iz samog mozga završava u oku. Tako da vam oko kao organ u suštini je sastavni dio nervnog sistema. Veliki broj neuroloških bolesti daje simptome sa vidom. Vrlo često imamo situaciju da je problem sa vidom prvi simptom nekog neurološkog oboljenja. Oftalmolozi kao specijalnost se bave patologijom koja je isključivo ograničena na samo oko kao organ, znači sa svim problemima koji se mogu desiti u samoj očnoj jabučici, dok su neurolozi ti koji se bave svom patologijom koja se nalazi iza oka u očnom živcu i svim ostalim strukturama duboko u mozgu koje su zapravo predstavljaju vidni put koji završavaju skroz u okcipetalnu mrežu u potiljku mozga. Tako da je Dio mozga koji je uključen u vid, u vidnu percepciju, u analizu vida, u njegov senzorni doživljaj, zapravo veliki broj struktura koji se nalaze u samom mozgu. U prevodu, veliki broj bolesti mozga može dati simptome sa vidom. Tako da, kroz jedan praktičan primjer, vi možete imati bezbolan gubitak vida koji nastane u jednom trenutku, a da to bude simptom moždanog udara. Krvni sudovi koji ishranjuju mozak zapravo se nastavljaju i ishranjuju oko. Tako da problemi sa krvnim sudovima mozga su zapravo mogu se reperkutovati i na oko. Tako da vi u ovom trenutku sjedite, totalno samo vam se zamagli jedan dio vidnog polja, a da to bude simptom moždanog udara. Da će se pacijent prvo javiti oftalmologu, oftalmolog koji je iskusan i koji zna šta gleda, vidi će da je sa okom sve u redu i posumljaće na problem sa mozgom i put pacijenta neurologu. Tako da je ta Saradnja između neurologije i oftalmologije je izuzetno bitna i čak vrijeme nekad igra izuzetno važnu ulogu i liječenje problema s okom često se prenosi na neurologa. Isto tako bolest koja često daje simptome sa vidom je multipla skleroza. Vrlo često prvi simptom bolesti, prvi atak bolesti se odnosi na gubitak vida i ti pacijenti se naravno prvo jave oftalmologu, rade oftalmološke analize i utvrdi se da s okom sve u rijedu i onda se uključuje neurolog. Tako da je saradnje između neurologa i oftalmologa bidirekciona. Raznorazne patologije u oku prenose se na neurologa, a neurolog opet sa druge strane mora vrlo čisto konstatovati oftalmologa da bi razjasnio prirodu problema sa vidom. 
Mm-hmm. Da vidimo kome to pripada, šta je uzrok i ko će to nastati ići. Tako da, upravo ta saradnja, ja sam spomenuo možda ni udar multiple sklerozol, postoji veliki broj da, drugih da. bolesti koji imaju simptome sa vinom. Upravo obim tih slučajeva je, je neurologija u kontaktu sa oftalmologijom je dovelo do tog da vi danas u svijetu, nažalost ne kod nas, ali u svijetu u Americi imate posebnu specijalizaciju koja se naziva neurooftalmologija. Mm-hmm. Znači, to su ljekari koji su prošli trening iz neurologije, iz oftalmologije, vladaju vještinama liječenja i neurološke i oftalmološke bolesti. I generalno, obim posla, patologija koja se može sresti toliko velika da postoji potreba da se napravi suspecijalizacija iz te oblasti. E, tako da je ne, trening iz, i, recimo, i odličan primjer tome, starije generacije neurologa su... E, bile obučene da koriste ručni oftalmoskop i u rutinskom neurološkom pregledu se pregleda, pregledalo očno dno, krvni sudovi na očno dnu, jer na taj način ste imali uvid u sama dešavanje u mozgu. Znači, eventualno otkrivanje nekog problema u oku bi vam moglo ukazati da li, da li ishodište problema u mozgu. Danas u rutinskom radu neurolozi ne koriste te oftalmoskope i ne pregledaju rutinski očno dno, zato što su nam danas neurovizualizacijone metode, odnosno neuroimaging metode, postale dostupne. Prije 20-30 godina niste mogli da imate skener ili, mm. ili magnet u, u hitnoći za svakog pacijenta. Danas je to na svu sreću dostupno. Tako da je taj segment neurološkog pregleda sa oftalmoskopom zamijenjen sa neuroradiološkim slikovitim metodama koje su postale na svu sreću dostupne, tako da nema potrebe da gledamo očno dno, nego pošljamo pacijenta na skener ili na magnet i tu vidimo puno bolje da li zapravo postoji kakav problem na mozgu. Što se tiče nutricionizma, uloga nutricionizma i neurologije zapravo je malo drugačija. Mm-hmm. Vidjeli smo ovdje sa oftalmologijom da postoji direktna povezanost preko da. samog pacijenta i sa konkretnom bolešću. Generalno, nutricionizam ima, određen, ima holistički pristup u liječenju u medicini. Ono što mi jedemo zapravo utiče na naš cijeli organizam. Ne možemo reći samo na nervni sistem, utiče na gastrointestinalni sistem i na, na generalno sveukupna osjećaj, doživljaj svega što se dešava u našem tijelu. Direktno hrana utiče na, na funkcionisanje cijelog organizma. Tako da, ja bih rekao da nutricionista stavio bih u grupu drugih oblasti bliskih zdravstvu koje imaju sličan holistički pristup kao što je psihoterapija, mm. neurofeedback i tako dalje, akupunktura. Znači sve su to neke tradicionalne, konvencionalne i manje konvencionalne metode koje mogu imati utjecaj na zdravlje i u svakom slučaju ovaj, a, mogu pomoći u liječenju nekih bolesti. A, konkretno u neurologiji postoje određena stanja koja su rezultat deficijencije ili nedostatka određenih vitamina i minerala i tu nutricionista i kako ima važnu ulogu u liječenju bolesti, kao što je recimo deficit vitamina B12, ovaj, koji može izazvati teške neurološke posljedice. Pacijenti sa glutenskom enteropatijom i intolerancijom na gluten u suštini vrlo često imaju neurološke simptome pored gastrointestinalnih. Liječenje takvog pacijenta je nezamislivo bez nutricioniste. Znači, pored toga što nutricionizam svojim holiškim pristupom utječe na celokupno zdravlje, postoji konkretne bolesti koje zahtijevaju konkretan prijedlog mm-hmm. radi liječenja strane nutricioniste da bi se efikasno liječili. Tako. A, a, nešto što je novo u neurologiji, odnosno nešto što je novo u molekularnoj biologiji i genetici, zove se epigenetika. To je zapravo jedna naučna disciplina koja pokušava da objasni 
na koji način naš genetski materijal utiče na nastanak nekih bolesti. Jer pretpostavka je da se svi rađamo sa nekim genetskim materijalom koji može imati neke svoje nedostatke i ti nedostaci da mogu biti uzrok nekih genetskih mm-hmm. bolesti. Tako, tako funkcionišu genetske bolesti. Ali postoji trend u genomici i u genetici da a, sam stil života i sve što se dešava sa našim genetskim materijalom od momenta rođenja E, svi spoljašnji faktori koji djeluju na organizam mogu utjecati na kvalitet našeg genetskog materijala na način na koji se on replikuje, pretvara određene proteine i eventualno dovodi do nekih bolesti. Znači epigenetika bila nauka koja izučava kako a, stil života i sve, sve, sve stvari kojima se mi susrećemo na svakodnevnom nivou mogu oštetiti naš, naš genetski materijal i mm-hmm. mogu dovesti do nastanka nekih bolesti. To je epigenetika. U tom kontekstu jedna od najznačajnijih stvari koja utiče na naš kvalitet našeg genetskog materijala ono što jedemo. Tako? Mm-hmm. Znači izloženost toksinima kroz hrane ili kvalitet ishrane u velikoj mjeri utiče i na naš genetski materijal može doprinjeti nastanku nekih genetskih nekih bolesti, pa i neuroloških. Tako da u kontekstu epigenetike koja je sve popularnija, nutricionizam i ishrana su veliki dio tog, naravno izlaganje drugim toksinima, ratovima, kvalitetu vode, vazduh i svega ostalog i to naravno isto ima uticaja, ali, ali i, i ishrana i nutricionizam su veliki dio, veliki dio te priče. Evo, poslije ćemo svima poruku da obrate pažnju, definitivno, kada imaju neki neurološki problem, kome zapravo treba da se obrati? Da li to problem sa vidom ili treba da se obrati direktno neurologu, a možda će ipak neurolog biti taj koji će odlučiti gdje dalje da, da, ili da im šalje. Ili oftalmolog. Okay, e sad, kada pričamo o nekim neurološkim bolestima i stanjima, ja mislim da možemo da izdvojimo glavobolju kao najčešći problem. Negdje sam čak čitala da od glavobolje migrena prati možda svaki drugi čovjek evo kod nas konkretno u državi, a najčešće su to žene. E sad, koji su to tipovi glavobolja? Kako ih možemo razlikovati? Da li se mogu efikasno liječiti i kako? <laughs> glavobolja jesu veliki problem. Glavobolja je najčešći simptom u neurologiji. Prvo, prvo moramo, na početku bilo dobro da razlikujemo glavobolju od migrene. Glavobolja je simptom Oliva s glava. To je simptom. Migrijena je bolest. Glavobolje u sklopu migrijene su obično puno ozbiljnije. Češće i redovnije se javljaju i utiču na kvalite života. Obično, ako je tako možemo nazvati neku glavobolju, skoro svaki čovjek iskusio, mm-hmm. barem jednom u životu. Što čini glavobolju univerzalnim životnim iskustvom. Znači, preko 95% ljudi na planeti je barem nekad imalo glavobolju. Znači imaju iskustvo kako izgleda kad vas boli glava. I te neke obične glavobolje, nazivamo tako obične, jer su uglavnom blage da umjerene, prolaze na odmor ili na neki obični analgetik. Svi mi imamo iskustvo sa takvim glavoboljama. Migrijena je nešto što se u velikoj mjeri razlikuje takvih glavobolja. Migrijena je zapravo bolest, migrijena je najčešća neurološka bolest. I nju karakterišu pravilu ozbiljnije glavobolje. Znači glavobolje koje su jače, koje duže traju, koje slabije reaguju na lijekove za bolove, mogu odreagovati, ali ne uvijek. Potom glavobolje koje često prate i drugi simptomi pored bolova u glavi, mučnina, ponekad čak tako jaka da dovede do povraćanja, preosjetljivost na svjetlo i na, na, na zvukove, pacijenti obično se žale da im smeta mučna sredina ili direktan utjecaj svjetla na oči da pogoršava mm-hmm. simptome. 
fizička aktivnost i naprezanje pogoršava bol kod migrene. Tako da, migrena je jedan puno kompleksniji poremećaj od same glavobolje, u smislu da predstavlja težu glavobolju. Generalno ovo sve što sam do sad rekao trebalo biti otprilike opis toga kako mi možemo razlikovati običnu glavobolju od migrene. Zbog obične glavobolje pacijent se najčešće ne javljaju ljekaru, pogotovo ako te glavobolje nisu česte, ako prolaze neki obični analgetik, sigurno je da se neće nikom javiti. Ipak migrena narušava kvalitet života. Postojanje migrene, pogotovo ako vremenom postaje redovnija ili ako napadi traju duže po 48-72 sati, značajnoj mjeri utiče na kvalitet života privatni život, na profesionalni život i pacijenti se po pravilu javljaju neurolozima zbog migrena, češće nego zbog drugih glavobolja. Naravno, tu postoji hrpa nekih drugih glavobolja koji su puno ređe. Migrena je posebno važna zato što je teška, ona je sposobljavajuća glavobolja i relativno česta. Od migrene boluje negdje preko milijarodu ljudi na svijetu. Znači, u prosjeku svaki šest ili sedmi čovjek ima migrenu. Dva i po puta je češća kod žena nego kod muškaraca postoje neke naznake zašto bi to moglo biti tako, ali nema nekog konkretnog naučnog dokaza zašto je to češće kožena. Vjerojatno i psihosomatski faktori koji su kožene izraženi utiču i na ispoljavanje migrene, hormonalni i tako dalje. Predstavlja ogroman javnozdravstveni problem. Gledajte, ako, naravno, nije svaki pacijent sa migrenom pacijent koji će se javiti doktoru. Neko ima dva napada migrene godišnje, to su dva dana, koja on ili odleži ili popije neki analgetik pa on bude barem malo bolje i neće se zbog toga javiti ljekaru. Ali postoji pacijenti koji imaju 15 ili 20 dana mjesečnom glavobolju koji nemaju nikakav život sa tim brojem dana sa glavoboljom, čiji kvalitet života gotovo ne postoji. Ti pacijenti naravno su izuzetno pogođeni i dolaze kod ljekara. Tako da ne možemo vam reći od 1,1 milijardu ljudi koji se procenjuju da imaju migrenu na svijetu, da su svi potencijalno teško pogođeni i svi kandidati se javi ljekaru, ali od tog ogromnog broja veliki broj ljudi ima problem i zapravo zahtjeva liječenje neurologa. I na terenu migrenologije u zadnjih par godina imamo značajne napretke nove efikasne lijekove koje nam nisu bili dostupni. Generalno oblast glavoboljom u neurologiji je dosta zapostavljena. Pacijenti sa glavoboljama su stigmatizovani. Pogotovo žene ako kažu da ih često boli glava. Riječ o nevidljivoj bolesti. Ako vas boli glava i vi se stalno na to žalite, steće se utisak prvo od članova porodice pa do okruženja svega da vi izbjegavate nešto ili da se izlačite. I veliki broj žena koje ja imam priliku da liječim zbog glavobolja zapravo upravo to govore kako trpi kako godinama su stigmatizovani zbog nevidljive bolesti, a koje ih izuzetno pogađa i nasposobljuje. Tako da, u migreni je ostalo dosta tog da se radi. Neopravdano je zapostavljena najčešća neurološka bolest koja nema dovoljnu pažnju ni u struci, ni u javnosti. I veliki broj ljudi, vjerujte mi, pati u tišini. Da. Bez efikasnog rješenja kako da im bude bolje. Evo, mi ćemo poslati apel da je ne ignorišu i da se definitivno jave svom ljekaru, možda i neurologu, pa najčešće je neurolog. Iako i ljekari opšte prakse zapravo mogu prepoznati migrenu, mogu započeti liječenje, ali u suštini za neke teže slučaje uporne glavobolje koje ne reaguju na obične analgetike, to su pacijenti koji trebaju se, pardon, javiti na neurologu. 
Evo ja bih voljela za kraj ove sjajne emisije i sjajnog zaista razgovora da pošaljemo neku poruku svima ovima koji nas gledaju. Hajde da, da utičemo na tu svijest da, da, da pričamo o nekim stvarima, da pričamo o migrenama. Hajde da im pošaljemo poruku da malo više vode računa o svom zdravlju. Šta biste im vi kao ljekar, kao neurolog poručili? Pregledajte se. Uh, mislim da, da uh, ono što, što mi generalno, pogotovo u našem društvu trebamo promijeniti, jeste svijest o sobstvenom zdravlju. Ovaj, nametnuti trend da su preventivni pregledi vrlo bitni. Koliko god je medicina napredovala, efekti liječenja su puno bolji ako se raznorazne, naravno ne sve bolesti, ali veliki broj bolesti, otkriju mm-hmm. na vrijeme, prepoznaju na vrijeme ili liječenje se započne na vrijeme. Prognoza, ishod neuporodivo bolji. Generalno žene imaju, su puno više osvješćene o problemu zdravlja i puno su češće se javljaju na preventivne preglede i, i taj neki trend koji postoji kod žena bi trebalo povećati naravno, ali trebalo prenijeti na muškarce. Muškarci mm. generalno su puno zatvoreniji prema preventivnim pregledima. Vrlo često kad imaju ozbiljne simptome odbijaju da se javi ljekaru i generalno to u velikoj mjeri komplikuje njihovo dalje liječenje. Mnoge bolesti bi se mogle vrlo brže i kvalitetnije izliječiti, jer bi se mogao napraviti puno bolji iskorak u liječenju kad bi se to otkrivalo na vrijeme. Tako da mislim da koncept preventivne medicine je u suštini najvažniji. Sve polazi od, od svakog pojedinca da osjeti potrebu da se pregleda ako osjeti nekakve simptome. Možda tu uvijek neće biti ozbiljni simptomi, ali generalno takva navika i takav trend da, da, da se češće i lakše javljamo na, na preventivne preglede u suštini nešto što bi, što bi moglo da napravi Kod velikog broja ljudi napravi suštinsku promjenu. Jel? Tako da, pregledajte se, to je možda i najvažnija poruka. Pa hvala na ovoj poruci. To hvala nam je vam. cilj da prenesemo, da prenesemo tu poruku. E, doktore, hvala vam na izdvojenom vremenu, na zaista sjajnom, inspirativnom razgovoru. Ja se iskreno e, nadam da se vidimo u nekim narednim epizodama da pričamo o bitnim stvarima. Ako dobijem poziv, ja sam tu. Svakako. Hvala puno. Vi nas pratite dalje u narednim epizodama. Like, share i subscribe. Pozdrav svima.